0: ...por los rincones, confiriendo a su apartamento la imagen de una hamburguesería sin barrer. Bellman hizo acto de contrición. Debería arreglar la lavadora, comprar toallas, ventilar su guariche... Una lista de tareas domésticas que iban aplazándose sin fecha. A pesar de lo cual, y de su lúgubre trabajo como cronista del lumpen, Jesús Bellman no había renunciado a pensar que la vida era una continua sorpresa en particular desde que había conocido a Sonia Barca y experimentado con ella revolucionarias dimensiones de la actividad sexual. El reportero hacía bien pecando de optimismo, pues sin contar su portentosa verga, su vespa, su audacia y su salud, excepción hecha de la maldita rinitis, era todo cuanto poseía. El teléfono del redactor jefe acababa de sonar. Gavarre Duval manoteó el auricular y se puso a discutir otro asunto mientras Bellman aguardaba en pie a que la conversación terminara. Como se prolongaba, hizo ademán de salir del despacho, pero el perro le ordenó que permaneciese allí. «¡Quieto, mocos!» le dijo con exactitud. Por el tono de su redactor jefe, Bellman supo que las cosas iban a complicársele antes de que pudiera despedir aquel maldito lunes 2 de enero de 1984, con unos cuantos estorquinos, ron, azúcar, limón, en la barra del store club. Capítulo 2 A las ocho de la tarde de aquel mismo lunes, cinco horas antes de que fuese salvajemente asesinada, Sonia Barca despertó en una cama revuelta, en un tercer piso sin ascensor de la calle Cuchilleros, en el barrio gótico de Volskan. Había estado soñando con un pulpo gigante cuyos tentáculos la abrazaban hasta la asfixia, erotizándola y poseyéndola con ininarrable placer. Y había tenido un orgasmo en sueños, una descarga real temblando aún de placer, Sonia se levantó y se asomó al balcón. No había dejado de nevar. A través de la ventana de la casa de enfrente, tan próxima que si estiraba el brazo, casi podía tocar su fachada, pudo ver una máquina de coser, un cartel de Rafael de Paula, un cactus que parecía de plástico. Otra vivienda de pobres, angosta y húmeda, para gente que nada tenía que perder, como ella. Sonia volvió a entrar a la habitación y paseó la mirada por su minúsculo espacio, el cuerpo desnudo de su macho yacía sobre el colchón. La cama ocupaba casi todo el cuarto. Era como si Juan Monzón durmiese en una celda. Nuestra cárcel sexual. Pensó Sonia recordando, divertida, el título de una de esas películas pornográficas... ...a las que Juan la invitaba para ponerla a punto. Como si a ella hiciera falta estimularla. No se había equivocado con Juan. Aunque dormía con una exhausta y casi simiesca expresión... ...derivada de su acusado prognatismo, Monzón... ...su hombre definitivo tal vez... Nah, Era un tipo guapo, fuerte, tenía gónadas, cerebro, ojos claros, un poco brujos. Sus músculos se dibujaban contra la sábana que alguna vez debió de ser de color mandarina, pero que ahora, arrugada y manchada de sangre, parecía una muleta después de la lidia. El símil taurino, inspirado por el cartel del torero que decoraba la salita de la casa de enfrente, le agradó. Juan había mugido como un novillo y sangrado por la nariz cuando Sonia anudó el pañuelo alrededor de su cuello, ...hasta que su respiración se cortó... ...ella apretaba, apretaba... ...Juan aspó los brazos como un molino roto... culó y se derrumbó en la cama con la cara púrpura... ...un resuello animal de toro herido... ...brotó de su asfixiada garganta... ...hasta que el sueño lo reclamó... ...y aún seguía durmiendo... ...el miembro viril apenas manifestaba una protuberancia oscura... ...un hongoñil entre los muslos... ...ella le había extraído hasta la última gota de savia... Lo mismo hacía Sonia con todos los hombres con los que mantenía relaciones íntimas. En aquellos últimos tres años habían sido incontables. Esa gélida tarde de invierno, mientras la nieve caía sobre los tejados de Volskan, ella y Juan, en su cárcel carnal, en su mísero nido de amor, habían estado follando sin concederse respiro. A la tercera acometida, Juan, aferrado a sus nalgas, dio síntomas de debilidad. Se había sostenido en pie a duras penas... ...pero empujó con ímpetu... ...hasta que una acrobacia los volteó a las heladas baldosas... ...por el suelo sin parar de reír... ...fueron rodando hasta el fondo del armario... ...donde Juan guardaba sus escasas pertenencias... ...y el machete que se llevaba a su puesto de vigilante nocturno... ...y todavía lo habían hecho otra vez... ...en el pasillo... ...aprovechando que los restantes huéspedes del piso... ...a los que aborrecían estaban fuera... ...para rematar la sesión... ...Sonia le había obsequiado con el número del pañuelo... ...que no le fallaba nunca... Así que el cansancio de su pareja, del que Sonia se sentía orgullosa, estaba justificado.